0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega.
1: I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be, and the truth will always haunt me, even though it set me free, and my tears flow like the ocean, as they flow They were falling in slow motion And they brought me to my knees, oh You're haunting me, toning me, holding my brain I turn up the light and now all up a maze Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain? But may it me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain?
2: Las vueltas que da la vida que de repente cuando, no sé si a todos nos pase, pero de repente cuando tenemos el valor de decir, no quiero esto, no me merezco esto, de repente cosas buenas tienen que pasar, ¿no? Esto no implica que necesariamente a lo mejor uno encuentre ya el amor de su vida y bla, 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 ¿no? Porque a lo mejor tampoco he pensado que mi relación sea como algo idílico ni nada por el estilo. Pero sí es algo muy honesto, y al final yo creo que esto tiene más valor que, que una historia de telenovela, ¿no? Entonces, pues, ya sabrás. este Está como chistoso ver que, que de repente tienes algo que otra persona en su momento no quería, pero que ahora quiere. ¿Y qué dices? Bueno, yo lo trabajé y lo sufrí. <ríe> y, y bueno, ya estoy aquí, ¿no? Pero claro, ahora hay que cuidar chamacos y cambiar pañales. No me quejó, mi amor. No me quejó. Nada más que si son muchas pendientes. Y ya. <ríe> te mando un besito, pupita. Te quiero mucho.
0: Hola, pupi. Gracias por la invitación. Eh, me siento muy contento me siento muy feliz. Eh, bueno, no, no tanto. Porque la verdad es que el tema es... Es cabroso. Y, y en un momento... Les voy a contar por qué. Yo solo espero que... Mi... Testimonio... O de alguna forma mi experiencia... Le sirva... A, a alguien... Eh, a alguien se logre... Identificar con lo que a mí me pasó. Y bueno... En el episodio anterior... Se habló de cómo es vivido el rompimiento... Eh, ...en primera persona... ...no... ...lo mal que la pasas en ese momento... ...cómo te sientes al día siguiente... Eh, ...todo lo que conlleva... ...sin embargo... ...el día de hoy mi trabajo es... ...contar... ...lo que probablemente muchos... ...ya también han vivido... ...y eso es... ...estar del otro lado de la moneda... ...ser... ...probablemente... ...el malo de la película pero también es un lado B que se debe tomar en cuenta el qué y el por qué alguien toma la decisión de terminar eh, la decisión de romper eh, las razones justificadas o injustificadas los motivos, las circunstancias, eh, etc. básicamente es ponernos un poco en el, los zapatos o en la mente de, de la persona que propone el rompimiento. De la persona que pone el tema en la mesa y quien, quien carga con la responsabilidad de decir hasta aquí. En, para efectos prácticos le vamos a llamar el romper relaciones. Eh, no se me ocurre otro nombre, eh, pues básicamente es la persona que, que con este rompimiento desata una serie de consecuencias que en muchos casos, o probablemente en la mayoría de los casos, pues cambiará la vida de, de dos personas, y con todo esto trae una serie de amargos sentimientos que a nadie se le desean, porque amigos, siendo honestos, todos hemos estado ahí así que pues bueno eh, en general el rompimiento es un sentimiento indeseable incómodo, culero también para el romper relaciones también para la persona que que, que rompe con alguien la persona que termina la relación también la pasa mal mm. ...o al menos en mi caso, pues... ...así ha sido... Eh, ...y esto obviamente no pretende ser una justificación... ...o una forma de disculpa... ...a nombre de todas las personas... ...que han terminado una relación... ...porque pues... ...cada caso es distinto, ¿no? ...pero sí es... ...la forma en la que al menos personalmente... ...quiero mostrarles que... ...uno... Eh, también ...también la pasa... ...también la pasa mal... Eh, duele mucho dejar a una persona o al menos en mi experiencia pues así, así fue duele mucho terminar um, una relación porque sea mucho o poco tiempo invariablemente creo que siempre se construye o la mayoría de las personas eh, establecemos una relación afectiva para, para construir en algunos casos comienza como algo casual y no te imaginas que va a derivar en cosas muy muy grandes. Pero al menos en mi caso, pues sí se, se, se empezó a construir una relación muy muy grande, muy muy hermosa, muy había había cosas muy muy buenas muy pocas cosas malas entonces eh, pues bueno sí 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 está muy muy muy, muy tremendo es, es es un sentimiento horrible lo que yo trato de, de, de decir aquí es que eh, al menos yo la pasé muy mal eh, yo yo sé que cuando rompí con esta persona hubo un momento en el que en el que ella se sintió mal, estuvo mal, eh, la pasó de la chingada, justamente como tú lo describías en, el, en, en la primera parte del episodio. Pero eso no quita que al menos de mi parte también me sentí mal, y me sentí bastante mal, bastante mal porque tener que terminar con una relación en la cual ya estabas construyendo algo pues es, es difícil, es duro, es incómodo, es triste, sobre todo es muy triste. Eh, y pues bueno, yo creo que de las cosas que a mí más me afectaban era saber que... simplemente o sea, las, las cosas que, que siguen ahí, las cosas tangibles, las cosas que puedes ver y tocar, por ejemplo, los recuerdos, los regalos... Eh, ¿Qué les haces? O sea, es, es muy triste saber que, que, que ya no vas a ver a esa persona... Y sin embargo ahí hay cosas que te la van a recordar siempre... Uh, y te quedas con, esa, con, esa, con ese cuestionamiento... ¿Y ahora qué hago? Y yo creo que... De mi lado puedo decir que es muy frustrante... Darte cuenta que... Tienes que cargar con ese sentimiento y además tienes que cargar con la responsabilidad de que tú fuiste quien decidió terminar la relación. Eso, al menos en mi caso, no sé si aplique a todos, pero ya les dije, les voy a hablar desde mi experiencia. Pues sí, si te rompe la madre, es muy, muy, muy cabrón, es muy, muy fuerte saber que, que... Ok, los dos lo estamos pasando mal, pero saber que tú fuiste quien tomó la decisión, eso es algo... Que, que no, no, no puedo, no puedo. Se podría decir que tal vez a uno supero... porque algunos le llaman remordimiento, algunos le llaman culpa, algunos le llaman depresión, algunos le llaman duelo, eh, pues no lo sé, pero el chiste es que es, es muy fuerte, es, es en realidad muy, 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 muy fuerte. Y encima de todo hay regalos y recuerdos y cositas y detalles que te lo recuerdan a diario. Entonces, de mi parte pues también estuvo cabrón esa parte eso es, es algo muy fuerte um, ahora otra cosa también que sucedió en mi caso y seguramente a muchos les ha pasado es te duele dejar o te duele terminar la relación con esta persona pero al mismo tiempo hay una consecuencia que hay, 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 hay algo que repercute incluso en los amigos o en los amigos en común los amigos en común y la dinámica con ellos, la forma en que cambia, que ya no los puedas ver, o bueno, sí los puedes ver, pero no va a ser igual, siempre que hay amigos en común, es, es como tener, uh, no sé, como es como tener de alguna forma un vínculo, que también ahí se vio afectado, entonces, a mí me, 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 me repercute mucho eso a mí me, me mueve mucho saber que la relación con los amigos en común ya no es igual que el acercamiento ya no es igual que algunos ya no te hablan que algunos a lo mejor eh, te ven feo algunos te juzgan algunos simplemente incluso hasta te borran de redes sociales y dices güey o sea ...primero pregúntame mi versión... ...primero acércate conmigo... Ah, ...muchas veces... A ...la persona que termina la relación... ...se queda... Eh, ...como el malo de la película... ...y lo entiendo perfectamente... ...y muchas veces sí, tal vez seamos el malo... Eh, ...pero eso no quita que también... ...nosotros sentimos la ausencia... ...o sentimos el cambio... ...de... de la dinámica con los amigos en común... ...eso está también muy gacho, es también muy muy feo eh, y ahora también hay, hay gracias a Dios hay, hay personas maravillosas que se ponen justo en medio personas que no van a influir y que desde un momento te, te, te lo dicen, sabes que yo no voy a tomar partido, yo no voy a tomar ningún bando, yo voy a estar en medio de los dos porque los dos son mis amigos eso está poca madre y ojalá los amigos en común fueran así pero lamentablemente... ...pues no siempre... ...pues no siempre... ...¿sabes? Entonces, pues bueno... ...yo creo que es... En, ...en resumen les puedo contar... ...que al menos desde mi experiencia... ...no la pasas bien... ...no la pasas bien y creo que... ...sí debe de haber un poco más de... ...empatía... ...no solo de la gente en general... ...y los amigos en general y la familia en general... ...sino... ...principalmente pues de la persona... ...a quien... ...con quien terminaste... ...sabes que no... ...no las... ...no la, no la va a pasar bien... ...no es un momento agradable para... ...para nadie... Eh, ...sabemos, sabemos muy bien que sí hay gente culera... ...hombres y mujeres, mujeres y hombres... ...que sí van... Eh, ...si sí van por la vida haciendo el mal y portándose, portándose gacho con la gente, portándose culero y que no experimenta ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de, de tristeza o ningún tipo de, de sentimiento hacia esa relación y hacia esa persona con la que acabas de terminar. Hay gente que simplemente le gusta ir coleccionando eh, nombres, ¿no? haciendo su lista de amores fallidos cada vez más larga eh, pero bueno, eso también todos conocemos a alguien así, supongo y la gente culera siempre va a hablar y, perdón, la, la, la gente culera siempre va, siempre va a ver eh, y es respetable siempre siempre creo que a fin de cuentas no todos somos iguales es, somos tan variados y somos tan pero tan diferentes pero bueno, al menos de mi parte yo creo que es lo que quiero comentar eh considerándome una persona buena no sé bien aún, aún no logro descifrar cuál es el concepto de eso pero quiero pensar que soy una persona buena eh, yo solo quiero contar que no le pasa bien tampoco la persona que rompe o la persona que que, que, que termina la relación no la pasa bien y pues de alguna forma quiero que pues esta opinión se escuche y estoy seguro que a muchos les va a, les va a quedar les va a acomodar todo lo que digo eh, seguramente habrá gente que se identifique seguramente a ustedes les ha pasado yo creo que a lo mejor muchas personas hemos estado en ambos lados de la moneda en ambos lados de la historia y pues bueno supongo que que eso es Saludos Y muchas gracias
3: Bienvenidos a Dependejada Chronicles Yo soy Pupi Noriega Y espero que estén a todo Darks Al millón Porque el sí cualquiera Muchísimas gracias por sintonizar una vez más Este bonito podcast Que hacemos con todo nuestro cariño Y sobre todo por regalarme unos minutitos de su día Verán este episodio y las partes que van a salir durante toda esta semana son realmente la versión número 589.999 del episodio original. Pasaron muchas cosas y cambiaron muchas cosas en el proceso de publicar este episodio. La verdad es que me fui de viaje con el corazoncito un poquito rengo y yo quería dejarles el episodio original para yo irme de vacaciones y como final de la temporada número 4 de The Pendejada Chronicles. Sin embargo, digamos que... Este mes que me tomé libre fue como un... Pongamos a prueba que lo que les voy a decir a mis pendejos crónicos realmente funciona. La verdad es que sí. Spoiler alert. Sí funciona. Entonces, aunque me iba a la sala de negocios del hotel en el que me estaba hospedando, hacía mis anotaciones y trataba de editar el podcast, no me sentía tan segura de que era lo que yo quería publicarles y me di cuenta que, pues, genuinamente... Nadie cura un corazón roto en un episodio, como siempre se los digo. Entonces decidí hacer varias partes. Y pues sí, aunque hay cosas que se quedaron de manera original, ya no estoy tan de acuerdo con ello. <risa> Pero seguramente a alguno de ustedes les va a servir. También quiero agradecerles a todos ustedes por estos seis meses en los que me acompañaron rumbo al multiverso de la locura. Gracias por escucharme hablar de cómics, de series, de películas, por apapachar a que fue el, el invitado estrella de esta temporada, por los Lobo Ombos con Bax Garduño, esto sí lo voy a decir como en la intro original, por cierto. Que el 9 de mayo fue cumpleaños de Bax, entonces si desean mandarle unos buenos deseos, un cariñito lindo, un mensajito, pues nunca está de más. Siempre se agradece que le echen porras a nuestra productora que amamos con todo nuestro corazón. Pero recordándoles que después de hablar meses y meses y meses de cómics y que además lo voy a seguir haciendo, que pues mi formación profesional es como psicóloga humanista y pues también tengo una maestría y una especialidad en sexología clínica y sexología educativa. Antes que eso yo tengo más de 15 años de formación en que me rompan el corazón porque soy una persona más corriente que común. otra de mis pasiones es la terapia y pues curar corazoncitos rotos entonces espero que estos episodios les sirvan lo siento si hay cosas que se quedaron de manera original y hay como fechas que no concuerdan I'm sorry, I'm sorry my friends pero pues así es la vida, así es la vida y pues hay que salir adelante Quiero recordarles que todos los testimonios que ustedes van a escuchar durante estos episodios y todo lo que ustedes nos compartan, sus tips, sus historias, se van a traer aquí de manera confidencial, con todo nuestro cariño. No se trata de ninguna manera de quemar a nadie. Y, pues bueno, el punto es que todos tengamos herramientas distintas porque a mí me encanta aprender de todos ustedes y a mí me encanta también que sirva de algo. Que me hayan roto a la madre. Entonces, espero que disfruten mucho estos episodios de esta semana. Si ustedes tienen el corazoncito roto o algo así, por favor, escríbanme. Vamos a papacharlos. Disfruten mucho esta quinta temporada de The Pendejada Chronicles. Por supuesto, regresaremos a nuestra programación habitual, no habitual, pero sí ya habitual, de platicar sobre Doctor Strange y Multiverso de la Locura y toda la propuesta de entretenimiento que viene para este 2022. Entonces, agarren una silla. Siéntense en el suelo, porque vamos a empezar por milésima ocasión. Para empezar, miren, no se las voy a hacer cansada, porque igual y vienen con el corazoncito roto, buscando respuestas en chinga y todo ese pedo. Miren, el spoiler es que al final van a estar bien. Van a salir adelante, nadie se muere de amor, por favor, aférrense con uñas y dientes a sus vidas... Nadie merece la pena para que dejen de existir en este maravilloso mundo, ¿ok? Recuerden también que un episodio de un podcast, un artículo en una revista o un TikTok que haga algún influencer no va a sustituir una terapia psicológica personalizada y profesional. Sin embargo, todo esto que les voy a compartir son estrategias que yo he desarrollado junto con mi terapeuta, cosas que yo he visto en terapia y, por supuesto, cosas que ustedes me compartieron y que sirven para salir adelante, y renacer de nuestras cenizas como el gato Félix. Este episodio no es ponte pedo y llámale a tu ex y ponlo celoso para que regrese contigo. No, ese no es este tipo de episodios. Yo no les voy a decir cómo regresar con sus exparejas. Si están buscando esa respuesta, este no es su podcast. Sin embargo, les voy a dar herramientas para que salgan más fuertes que antes y que disfruten esta nueva etapa de sus vidas. Yo sé, suena así como, güey, cómo voy a estar feliz si me quitaron lo que yo más quería. Yo lo he vivido. Pero les puedo decir que cada vez que me han roto el corazón ha servido para que nazca una versión nueva de mí increíble y que sigue estando agradecida. Con las versiones mías a las que les rompió en el corazón nunca en la vida, se echen la culpa a ustedes o se estén latigueando por cosas que hicieron antes con las herramientas que tenían. Por favor, recuerden, la culpa no es del amor, la culpa la tenemos nosotras las personas, todos somos culeros en algún momento, nos toca toparnos con alguna persona culera y también entender su situación, es bastante interesante. Esta parte de salir adelante y de recuperarse, como siempre les digo, no es lineal, no es agradable, toca hacer un chingo, chingo, chingo de trabajo, ensuciarse las manos, lagrimear, moquear, hasta llorar eh, pipí, porque ya no tienes más líquido en tu cuerpo. Pero es de los trabajos más eh, gratificantes que existen. Y sí, yo sé, es una chingues. ¿Por qué tengo que hacer todo este desmadre? ¿Por qué? Si yo estaba siendo feliz si yo tenía una relación interesantemente bonita y todo este pedo, ¿es ¿por qué estoy en este lugar ahora? Pues, bueno, mijo, ¿qué te digo? ¿Los tiempos de Dios son perfectos? ¿O puedo sacarme alguna frase con glitter de, de Pinterest? No, la verdad es que, pues, son situaciones humanas. Las relaciones así evolucionan. Algunas se detienen, algunas mejoran, algunas siguen y siguen y siguen porque las personas deciden trabajar en ellas. No es cuestión únicamente de estábamos destinados a estar juntos. No. Entonces, relax the crack. Vamos a chambearle rico les voy a compartir cosas que a mí me han servido porque, pues, genuinamente puedo decirles que dentro de los 15 años de experiencia de, de que me han roto la madre y el corazón, pues, por supuesto, la he cagado muchísimo en salir adelante. Eh, he hecho bastantes cosas que no son para nada gratificantes o constructivas. Y recientemente puedo decir que estas cosas que les voy a compartir son las que científicamente están comprobadas que funcionan y que yo puedo decir que me hicieron salir mejor que nunca porque no cometí los errores que hice en el pasado. Dígase salir con otras personas que se parecían, empezar una relación luego luego, o dedicarme a la putería, dedicarme al alcohol, de... mil cosas estúpidas que todos hacemos en algún momento. Entonces, de ninguna manera me estoy burlando de esas cosas que hacemos cuando nos rompen el corazón de primera instancia, ¿no? Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Yo soy la primera en levantar la mano y decir, esa pendeja fui yo. Sin embargo, pues les digo, por supuesto que se pueden tener cosas bonitas y quiero compartirles cómo fue que he podido renacer de mis cenizas como el gato Félix en situaciones de desamor... Retomando un poquito de los episodios anteriores sobre el desamor, tenemos el kit de primeros auxilios que precisamente son esas cosas que debo de pronto en el momento en el que te están mandando a la verga o en el que tú ya sospechas algo, en el que te gustearon y ya entendiste lo que está sucediendo o que tú vas a cortar a alguien, pues te sacan adelante. Ese tipo de personas que están a tu lado, que te ayudan a leer el mensaje, a escribir el mensaje, a papacharte cuando te vas a quebrar el Tylenol para que tu sistema nervioso y tu cerebro esté un poquito más equilibrado para tomar mejores decisiones, un chocolatito también para ir medio truquear al cerebro y esas cosas que te ayudan como, a, okay, a estabilizarte. Después, por supuesto, tenemos la parte de se siente de la verga que te rompan el corazón, así se vive, ¿qué podemos hacer en ese momento? ¿Cómo no engancharte en discusiones estúpidas y salir con tu dignidad adelante? Ahora, lo importante no es nada más esperar a que pase el tiempo, porque la neta es que el tiempo cura vergas. No pasa nada si no estás trabajando en salir adelante. Ah, pues bueno. Yo, por supuesto, con mi cerebro nerd y yo tratando siempre con mi mecanismo de defensa de racionalizar todo, pues me pongo en chinga a hacer listas, escribir cartas y todo este pedo y empatizar con la persona con la que yo estaba saliendo y que me rompió el corazón o la que yo le rompí el corazón, bla, bla, bla. Me pongo en tus zapatos, entiendo tu situación de vida. De Pero se me olvida siempre la parte más importante. Recientemente aprendí que la parte más importante para empezar a sanar es Sentir, y es hablar. Porque, como les he dicho, yo tengo un cerebro tenerd que, como mecanismo de defensa para proteger mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi cabezota, pues trata de racionalizar absolutamente todo. Yo digo, ok, estoy sufriendo, no voy a hacerle caso a ese sufrimiento, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a teorizar absolutamente todo lo que sucedió, y si me lleno de conocimiento, y si hago ese tipo de chamba cognitiva entonces el boquetón en mi corazón va a estar sanado. Ni madres, mija. Eso es el equivalente a llegar al botiquín y tomarte todo lo que está ahí dentro. Es como, ok, échame el Tylenol, échame los antihistamínicos, aunque no soy alérgica absolutamente a nada, pero vamos a prepararnos por si las Ule, échame el peptobismol, el Cenocot de una vez, por si se me tapa el ahí. No, mija, no te estás curando en salud, únicamente estás evitando algo que después te va a salir como, pues, una pelota abajo del agua te va a romper la madre. Oh, ok, bueno, entonces voy a sentir. Unos minutos, unos días, oh, puede ser más de dos días. Sí, lamentablemente antes de empezar la chamba y antes de empezar ya a construir, sí te tienes que sentir nada más a valer verga. Y se siente bien culero, y como les digo, deberíamos de tener como carta blanca y una excepción diplomática que diga, estos días está en la verga, entonces no cuentan dentro del historial. Muchas gracias, adiós. Pero pues bueno, ya que sentiste, y cada quien a su manera va a saber cómo va a lidiar con esos días, lo más importante después es hablar. Porque creo yo, y yo que... Tengo un podcast y en el que me siento a platicar luego en el Lobombo con Valeria Garduño sobre cosas súper personales y les decimos hasta cómo nos duele el ano cuando nos baja. Pues hay temas en los que no profundizo tanto porque yo siento que al tanto hablar con mis amigos de los temas de me rompieron el corazón. Por quinta vez, otra vez, ah, la misma cantaleta, digo, esa es mi carga personal y digo, puta madre, siempre les estoy haciendo perder el pinche tiempo. Pues hay temas en los cuales yo no profundizo porque digo, ah, yo estoy haciendo mi chamba porque soy bien chingona, jajaja. Pero pues también he aprendido a ser vulnerable y platicar. Sin embargo, parte del miedo por el cual yo no hablaba las cosas y yo no le ponía atención a esta parte de, también puedo yo pedir ayuda y también yo puedo expresarme sin que alguien venga a darme un consejo que yo no pedí, es por años y años y años de, pues, de escuchar mismas cantaletas, y además les digo, yo tengo ese miedo de, de que las personas se cansan de que me rompan el corazón, cuando realmente, si te pones a pensar bien en el trasfondo, es como, güey, en vez de, de, de pensar yo así, güey, me están rompiendo la madre otra persona, porque yo tengo que seguir disculpando a la persona que está dañándome. Anyways, ¿por qué tengo que seguir protegiéndola? ¿Por qué tengo que seguir teniéndole tanto respeto? Y, y, y es la parte que mis amigos siempre me dicen, cabrona, aquí estamos. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Pero si tú no nos dices cómo chingados ayudarte, no sabemos cómo hacerlo. Parte de todo este pedo es que antes, amigos, antes. Y yo sé que todos hemos conocido personas así. La carga social de las personas venían así. <coughs> ¡Levántate! ¡Sal! ¡Cógete a mil personas! ¡Sé más cabrona! ¡Presúmele! ¡Restrégale a ese perro lo que se está perdiendo y que eres muy feliz! Ahora, las cargas sociales vienen con... ¿Ya identificaste tus carencias emocionales de la infancia? ¿Ya revisaste los patrones de conducta de la educación que te dieron tus padres? Ya te aprendiste las nuevas teorías del apego escritas en braille o tomí inclusive, ya revisaste tu privilegio blanco y pues, ¿cómo te llevas con tu padre? Freud, ¿qué te diría al respecto? Ahí sí es el único punto que yo puedo decir que Freud sí está aplaudiendo en su tumba con un purito porque pues estudiaron en la misma facultad, entonces está bastante gracioso. Entonces, también ya viste cómo las películas que has visto desde la infancia modificaron tu creencia del amor romántico y todo esto. Y ya, ya te diste cuenta que en Chirimbagüe hay personas que no tienen acceso al amor y tú te estás quejando desde tu privilegio porque te rompieron el corazón. ¡Qué clasista eres! Y es como, güey, déjame en paz. Ok, ok, eh, muchas gracias. ¿Este Que sigue, mija, y también te dicen... ¿Ya te diste cuenta que hacerte responsable de tu idealización de una persona también es responsabilidad afectiva? ¿Qué hiciste tú para que esa persona te dejara? Y tal vez tú no estabas eh, pidiendo consensuadamente que la otra persona estuviera a tu lado. Tal vez tú estabas abusando porque esa persona no quería estar contigo. Entonces toda la culpa la tienes tú por idealizar y por querer. ¿Y, por... Okay, 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 okay. ¿Y ya escribiste cartas? ¿Ya chambeaste duro con eso? ¿Ya mandaste luz y buenas vibras al universo y a esa persona? ¿Ya le agradeciste? Porque, pues bueno, es una lección que aprender. Ahora... El punto es que inviertas en NFTs, en bitcoins, crees un imperio de bienestar, inicia un detox de 21 días y vuélvete parte del club de los 5 de la mañana y sé más chingona y adelante, caminante, porque te digo, hay personas que no tienen acceso ni siquiera al agua. O ok. La neta es que es bien pesado. Por supuesto que voy a terapia cada semana, escribo mis cartas y las quemo, hago mi chamba y trato todos los días de ser una mejor persona. Y estoy consciente de que tal vez mis acciones, mi humor o lo que yo decía antes no estaba tan chido y trato de corregirlo para ser una mejor versión de mí. Y tiro mi basura en su lugar, digo por favor y gracias, trato de ser amable y empática con el mundo. Entonces, no estoy traicionando a todas las mujeres del multiverso y de todas las épocas por haberme enamorado románticamente de un hombre, un hombre maravilloso, que amé con todo mi corazón y al que respeto mucho y del que jamás voy a decir absolutamente nada malo porque lo honro, fue una parte importante de mí y ese no es mi estilo. Y sí, es muy lamentable lo que pasa en Chirimbabue que no tengan acceso a Disney Plus y no tengan acceso al amor romántico de las princesas. Pero yo, desde donde yo me ubico, estoy triste. Estoy triste porque soy una persona que se enamoró de otra persona y esa persona ya no quiso estar conmigo. Punto. Así es que tus teorías del apego y tus frases de Pinterest con Glitter y lo que te dijo Bárbara de Regil en un TikTok, te lo puedes meter por el culo. Muchas gracias. No fue hasta el día del cumpleaños de mi mejor amigo que yo estoy segura que empecé a sanar. Coincidió que en ese cumpleaños pude ver a unas amiguitas lindas que amo con todo mi corazón desde la prepa porque cada año nos reunimos al cumpleaños de Puki. Nos estábamos poniendo al corriente de nuestras vidas y yo, por supuesto, yo ya traía mi speech masticado, concientizado, reducido a dos minutos, con narrativa neutral, por supuesto, ya con la resolución de y yo soy responsable por todo este tipo de cosas, de lo que me ha pasado. Y mis amiguitas y Puki así como de, ajá, mm, ok, pero realmente cuéntanos qué es lo que pasó. Y me di cuenta que yo realmente no necesitaba hacer un drama narrativo ni tardarme dos horas para contarles lo que había sucedido. Sin embargo, pude decirles lo que yo necesitaba decir. Hola, estoy triste porque pasó esto, tal y tal. Muchas gracias. Adiós. Después de eso, por supuesto, sentí un gran peso que se me quitaba de encima. Sentía como esa astillita que ya estaba ahí como pues, infectándose dentro de mí. Así como, sé que estás ahí, Estilla, y no te voy a sacar, pero bueno, ya, ya te me estás infectando. Muchas gracias. Y, pues, bueno, este nombre, estos nombres, sí los voy a decir con todas sus letras y en voz alta, porque me salvaron la vida y les agradezco con todo mi corazón. Quiero agradecerle a Sandrita, a Puki, a Alexis, a Frida, a Camila, a Ana, por haberme escuchado. Y sobre todo a Sandrita porque después de que terminé de hablar, ella se acercó a mí, porque me tenía abrazado, pero Sandrita extendió su manita y me dijo de la manera más calmada y linda, imagínense la voz más hermosa y sensual, así como la de Bax, diciéndome esto, mientras me tomaba de la mano. Lamento mucho que hayas pasado por esto. Te queremos mucho. Tantan, tan, eso era lo que yo necesitaba, y fue como ¡pum! ¡Ok! Fue, fue mágico. Y, y a partir de ese momento, empecé a vivir de nuevo. Nos abrazamos todas, porque pues, cada quien traía su historia interesante. Nos abrazamos y fue como, ok, vamos a bailar. Vamos a vivir. Yo me sentía hasta ese momento como una espectadora de mi vida. Yo sentía que estaba viendo pasar todo a mi lado, y que yo estaba sentada sin ni siquiera tener como ganas de dirigir la película. Yo sentía que mi alma estaba en un lugar, mi cuerpo estaba en otro y mi mente estaba en otro lugar. Y en ese momento sentí que ¡pum! Todas esas versiones, mi corazón, mi alma, mi espíritu y yo nos unimos. Y empecé a vivir el día a día. Y fue como, ok, creo que ya me siento lista para empezar a hacer la chamba y no de repente encontrarme partes que no estaba viendo. Entonces es como, mente, ¿estás lista? Sí, papi. Corazón, ¿estás listo? Pues la neta no, mija, pero pues bueno, a darle. ¿Tú? ¿Estás listo? Sí, órale, vámonos con Tokio aclaro claro! Que tengo a los mejores amigos del universo, son las personas más maravillosas y con ellos platico todos los días, nos mandamos memes, noticias, hablamos todo el pinche día. A ellos sí les respondo el WhatsApp. Y sé que escucharon mi historia con cariño, con respeto y a pesar de que año tras año les tengo una misma historia de desamor, pues para eso estamos y nos apoyamos. Y aquí sí voy a quemar un poquito la dinámica que tengo con mi mejor amiga porque es bastante interesante el rol que que cumplimos en la historia amorosa de la otra. Porque así como yo racionalizo en mis rupturas, mi mejor amiga toma una posición bastante zen. Cuando ella termina una relación, adopta esta posición de, ok, pues es una persona bastante chida y voy a tomarme 90 días para sanar y para sacarlo de mi sistema, vamos a honrarlo y todo está muy tranquilo, bla, 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 bla. Y yo... Obviamente, como soy la mejor amiga, entro en este papel de... ¡No, no, no! lo, lo odiamos! ¡Vamos a castrarlo! ¡Lo odiamos! ¡Y vamos a destruirle la vida! ¡Y mal, maldito hijo de tu puta madre! ¡Te odio! ¡Te desprecio! Y ella es como... ¡No! ¡Luz! ¡Paz! ¡Amor! Y sí, dejámoslo ir. Y yo así como... ¡No, yo no odio! lastimo a mi mejor amiga! ¡La persona que yo más amo! Y, por supuesto, yo, cuando alguien me rompa el corazón y yo empiezo... Oh, no, pues sí, pues fíjate que en la terapia estaba yo observando lo que me pasó, ta, ta, ta. Y mi mejor amiga, así es como, ¿te acuerdas que el 3 de octubre del año 1987 esta persona te hizo tal cosa y tal cosa y este puto te hizo tal cosa? Y, y entonces, y de aquí, mira, tengo los screenshots, mira, te los voy a mandar. Y me empieza a mandar así como toda la memorabilia <ríe> y todos los fotogramas, así como para que yo haga mi historia, así como cuando yo digo es una persona bastante chida, viene con la crestomatía, así como de... Ah, mira, ¿te acuerdas cuando me mandaste este mensaje? Y te te voy a reenviar esta nota de voz en la que estabas chillando, y ven, tata, tata, lo odiamos, vamos a castrarlo. Pero bueno, tú decides qué hacer, si tú estás tranquila con eso, y es como... Mmm. Pero no, tengo los mejores amigos del mundo, y la verdad es que creo que es bastante humano. como les digo? No es mi estilo jamás, jamás, jamás hablar mal de las personas que fueron importantes para mí en la vida, sin embargo, dos que tres veces, sí, por supuesto, se te sale así como un ¡Ay, pero por qué pasó esto si yo te quería tanto! ¡Ay, te odio un poco! Pero no, recuerden, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Hablando de amor, odio e indiferencia, creo que el segundo paso más importante para comenzar a sanar es aterrizar las cosas en su real dimensión y hacer un corte de caja. Yo sé que vivimos en una sociedad, inserto en Meme del Joker, vivimos en una sociedad a la que le encanta romantizar absolutamente todo, la ausencia, el desamor, las tragedias, incluso hasta la muerte. Sin embargo, para efectos de sanar un corazón roto, hay que quitarnos los lentes rosas del amor. Y aquí sí aplaudo un poquito el ser un ser, un poquito más racional que nada, porque aquí vamos a utilizar únicamente la fenomenología, aquí sí somos científicos, y en este caso, en el corte de cajas, ok. Yo soy esta persona, soy tal, 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 tal. Esta persona es tal, tal, tal y tal. Punto. Y sí, yo sé que muchas personas dicen, el amor prevalece y siempre vas a ser el amor de mi vida aunque no estemos juntos. No, en este momento lo que necesitamos es hacer la lista de las cosas que son reales que están pasando en este pinche momento. Okay. Voy a poner el ejemplo. Yo soy Pupi Noriega, yo tengo 31 años, yo soy una persona que hace esto, esto y esto y esto y esto y esto. Estas cosas son mías. Tú eres Benedict Cumberbatch, eres un actor, tienes 45 años, y te dedicas a hacer esto, esto y esto y esto, ¿ok? Te voy a reducir a esta parte. Únicamente eres esta persona. No es, eres mi amorcito, cuchurrumbo, mi, mi, mi precioso y nos dejamos por tal cosa porque tú te ibas a filmar una, una película y ya no pudimos estar juntos. Ay, no, lo, lo lamento mucho y siempre te voy a amar. No, no, es, tú eres Benedict Cumberbatch, tienes 45 años, haces esto, haces esto, esto. pum Esta parte me dio mucha gracia porque me acuerdo de que lo vi una vez en Grey's Anatomy. No voy a entrar tanto en detalle, pero una, una de las protagonistas llega y estaba casada con el guapetón, con McDreamy. Y ella era su esposa, pero él ya andaba con, con Meredith Great. Entonces llega y le dice la ex esposa así como, mira, me ayudaste a salvar a mi padre porque estaba en este pedo. Y la neta es que tuve que guardar todo lo que yo sentía por ti desde que nos separamos. Lo tuve que meter en una cajita chiquitititita para seguir viviendo y poder seguir trabajando contigo y que pues la vida siguiera. En este momento, pues, abro un poco la caja y meto el gran respeto que tengo por lo que hiciste ahorita, pero te voy a volver a meter en esta cajita y espero que lo entiendas, porque tú y yo no podemos estar juntos. Esa es la gran Addison Montgomery. Entonces, ahí fue como, oye, sí, está, está padre ese concepto de que, ok, eres tal, eres como un expediente más en la vida y vamos a meterte en este archivero, punto. Y es, ok, sí, la situación ya la analizamos diez mil veces, Terminamos nuestra relación por tal cosa. Benedict Cumberbatch se tuvo que ir a Irlanda a grabar esta película. Nos separamos porque nuestros horarios no podían coincidir y porque la distancia y porque tal y tal y tal. Y yo en este momento no estoy dispuesta a hacer estas cosas. Y sí, nos peleamos dos, tres veces bien culero por esto. Nos dijimos tal por cual y estamos tristes. Pero esto fue lo que sucedió. Expediente secreto X... Y lo cerramos en el cajón. Voy a meter ruido de cajón aquí en mi vida real. Cajón. Ahí estás metido. Benedict Cumberbatch. No es cierto, ¿eh? No es cierto, Benedict Cumberbatch. Te amo. Te amo todos los días de mi vida. Cada segundo. Muchísimas gracias. No te creas. Claro, este apenas es el segundo paso. Queda un montón de trabajo que hacer. Porque ahí andan flotando los sentimientos, los recuerdos, el cariñito. Y que de repente te lo topes en redes sociales, que alguien lo mencione, cosas así. Entonces, para que nuestro cerebro sea nuestro aliado, esto de hacer el expediente secreto X es un ejercicio cognitivo. Cuando, pues sí, lamentablemente, reducimos a las personas a un expediente con adjetivos y con... Okay, ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Y ta, 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 ta. ¿Tú eres esto? Ok, muchísimas gracias. Nuestro cerebro empieza a hacer match con la pérdida, lo cual ya de por sí es bastante culero, porque si estamos únicamente ahí rememorando todas las cosas de... ok. Veo a Benedict Cumberbatch y recuerdo que es mi cuchurro, mi precioso, guapísimo, te adoro, huele a esa madera y me acuerdo cuando nos reíamos y recuerdo también esas noches en las que nos sentábamos a platicar de la vida y ¡No! nuestro cerebro es como, ah, entonces sigue ahí, entonces no lo voy a olvidar, entonces la agonía va a ser más, más dura cuando nos demos cuenta que ahí está la ausencia bastante grande y el dolor, entonces ¿a quién le hago caso?, entonces, cuando empezamos a reducir únicamente a estas personas a eso, y lamento mucho que suene así, no les estoy faltando al respeto, porque obviamente hay muchas personas que también me tienen a mí reducida en un expediente, entonces a todos nos toca parejo. Entonces, cuando reducimos a las personas a eso, es como, ok, más fácil, me viene el sentimiento... Viene el recuerdo, paso por el Iberpulgas, por la sección de perfumes, y de repente, ah, oh, huelo a Sauvage de Dios. Digo, ay, me empiezo a decir, mi cochurro, mi precioso, precioso, precioso Es como, ok. No, esa persona es Benedict Cumberbatch, tiene 45 años, es un actor. Va a salir en Doctor Strange, el multiverso de la locura, ok, bastante bien, vámonos. Y ya, y ahí pues ya tu cerebro está como, ok, ya entendimos el mensaje, vamos a seguir adelante. Tema escabroso que siempre me preguntan, ¿qué hago con su contacto? ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Nos eliminamos? ¿Nos silenciamos? ¿Nos dejamos de seguir? ¿Qué pedo? Porque la neta es que yo no quiero que piense que estoy ardilla, pero pues ahí me da como cosita seguirlo viendo y todo este pedo. Miren, mijos, como psicóloga y como experta en este tipo de temas, les voy a decir que pues... Ustedes son los CEOs de sus empresas y de sus propios imperios. Entonces, si una persona ya no trabaja en esa empresa, ¿por qué chingados sigue teniendo la tarjeta de acceso? Se puede robar los secretos empresariales que están desarrollando ustedes tan chingonamente en sus proyectos. ¿Y para qué quieres que esté ahí una persona que expresamente, con todas sus palabras, te dijo... Ya no quiero estar contigo. O que tú le dijiste lo mismo. Ya no quiero que estés aquí, güey. ¿Para qué me estás oliendo los pedos en mis redes sociales? ¿Para qué me das ahí un like, dos, tres likes? Así como, ¡ay, aquí sí, güey! Te voy a seguir chingando la vida. No, güey, ¿para qué? Es lo mismo con este pedo de estoquear a las personas. La neta es que, aunque yo soy una gran investigadora y, y tengo un apodo bastante interesante, que es la policía secreta de alguien que existió allá en en las Alemanias, la, la neta es que yo soy súper anti-stoquear a tu novio o a tu exnovio. O sea, yo no, no estoqueo a las personas con las que yo salgo ni siquiera en los momentos más felices. O sea, cuando me gusta... Ay, sí, le estoy tirando el pedo y todo eso. Ay, guardo sus fotos. y Ay, qué bonito. Pero cuando yo empiezo a salir con esa persona es como, ok, yo únicamente me voy a basar en lo que estamos viviendo tú y yo y me encantan las fotos que guardé de ti, las que me tomo contigo, pero pues no me interesa como que estar ahí viendo qué haces cuando no estás conmigo o si terminamos, pues que te vaya muy bien en la vida. La neta es que no sé quién eres, ya no sé qué está pasando. Y, y este pedo de, es que quiero ver cómo estás sin mí. ¿Por? Quiero que sufras sin mí. Por eso dice más de ti que de esa persona. Es que, además, ya empezó a salir con 10 personas más. No le tuvo ni pinche respeto al duelo de que ya no estamos juntos y la chingada. Güey, la neta, es que hay algo que en terapia me duele hasta el culo tener que decir y que, obviamente, cuando me lo han dicho a mí, me ha dolido hasta el ano, la neta. Pero es la realidad. Esa persona ya no está contigo ustedes decidieron o esta persona decidió que ya no quiere estar contigo. Entonces, lo que haga con su vida a partir del momento en el que ustedes ya no se encuentran juntos, no importa si es una pareja formal, si fue una situationship, si eran nunca, si algo, o lo que sea, amigos incluso, es como, güey, lo que haga con su vida es muy su pedo. Y si esa persona te estás toqueando, pues, güey, pues tú sabrás si estás de acuerdo con eso, si te sientes seguro, si no estás como en riesgo. Tampoco empieces a hacer estas mamadas de tengo que presumir, que estoy increíblemente bien, porque la verdad es que es mentirse a uno mismo. La neta es que uno sabe cómo termina con las personas. Hay, hay relaciones o amistades que dices, ok, pues evolucionó de manera distinta, no seguimos teniendo respeto, a veces publica cosas graciosas, entonces no tengo problema en que sigamos aquí. Podemos mantener el contacto sabiendo que no vamos a regresar o sabiendo que pues, la situación fue distinta no evolucionó como tenía que haber sido, como un Pokémon. Pero, pues, bueno, está bien, no me afecta. Pero la neta es que yo no tengo a ninguno de mis exnovios en redes sociales. Eh, creo que si nos eh, hemos tenido ya como últimamente en redes sociales fue porque pasaron bastantes años, porque la neta es que ya es como una situación bastante distinta, estamos bastante contentos con, con lo que está pasando con nuestras vidas, somos cuates, cosas así, pero... Si es algo súper, 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 súper reciente, me vale verga si esa persona piensa que está sardilla, lo que es un elimínalo. La neta, ¿para qué quieres ese ruido? Porque está entorpeciendo tu proceso de sanar. Es lo mismo que con el perfume o con eh, estos recuerdos de ¡Ay, mi cuchurrumín precioso! Vi, 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 vi. Es güey, esa persona ya no es tu cuchurrumín, lo fue. ¿Para qué sigues aquí torturándote? Ya se fue, sigue adelante. Tú tienes muchísimas cosas más importantes que hacer, que ver, que construir. Ya, déjense en pinches paz. Bye, girl. Entonces, es, es, es complicado. Y finalmente, o sea, siendo reales, lo que piensen las otras personas de nosotros nos vale pinga. Nos vale pinga. Nuestros exnovios, nuestros exligues, todo eso, pues la neta es que nos vale pinga siempre, siempre amigos y amigas, y amigos y amigues y amixes, hay una persona en este mundo que va a pensar que nosotros estamos locos, que somos ardidos, que estamos la chingada, y, 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 y. siempre va a haber alguien que nos tenga en ese concepto. Seguimos vivos, ¿no? Es lo mismo como cuando te persinabas en los honores a la bandera en vez de saludar. Es como, güey, seguimos vivos, ¿no? O sea, no pasa nada. Ok, Tú quédate con esa narrativa. Sí, tú, tú fuiste aquí el sobreviviente de estar con una pinche loca como yo. Órale, sí, maneja eso. La neta es que las personas a las que les cuenta eso, pues ellos sabrán si te conocen, así como si creerle o si saber si es el sentimiento de esta persona. Si se lo creen, son personas que te dan de comer o son personas que son importantes para ti. Y si son importantes para ti y creen eso de ti, entonces es como bastante interesante considerar si quieres mantener ese tipo de personas en tu vida, si están entorpeciendo tu proceso o algo así. La verdad es que yo tengo bastantes amigos cercanos, cercanísimos, adorados, de que son amigos también de personas que fueron bastante importantes para mí y en la vida, y se los puedo jurar, porque además también escuchan el podcast y todo este pedo. Saben que nunca hemos hablado de la persona por la cual alguna vez o nos conocimos o tuvimos algo en común. La verdad es que nunca son tema de conversación y si en algún momento sale el nombre es como... Nadie hace como gran alaraca, es como, güey, existen, existimos, pasó y nadie toma partido. Hay, hay algunos amigos que, por supuesto, sí tienen así como más como su lado, es como un divorcio, así como, ah, oh, pues, yo me quedo con esto, tú te quedas con esto, yo me quedo con estos amigos. Pero si son amistades realmente chidas, entienden las dos partes y pues son neutrales, y yo tengo mis amistades bien cookies con, con esas personas, que son totalmente aparte de lo que yo viví con esas otras personas, y es bastante lindo, la neta es que yo sé que también hay personas que, que se conocieron po porque yo andaba con otra persona, y se mantuvieron como amigos, la neta es que está bastante chido, no somos eh, pues los dueños de absolutamente nadie, y es cookie la neta es que son las cosas que prevalecen y está lindo, entonces, en cuanto a redes sociales... Ahí sí, yo puedo decir, el consejo es elimínense si es algo que ya sabes que va a valer pinga forever, si te duele, si vas a tener la tentación de estocar y todo este pedo. Pero pues, si realmente tienes otro nivel de, 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 de elevación mental, si estás como más, oh, ascendido en la vida, pues, pues ahí manténganse y pues siléncense un ratito o salte de redes sociales un ratito, no sé, cada quien decide, pero pues el consejo real es... Elimínense. Bye. La verdad es que Benedict Cumberbatch y yo nos tenemos en mejores amigos en Instagram y nos seguimos en Facebook y todo ese pedo, la neta. Somos, somos super cuates. Terminamos en buenos términos. La neta, es que no. güey Yo ni siquiera sigo a Benedict Cumberbatch en sus redes sociales y cuando veo fotos de él es como en Pinterest o me pongo a leer sus fanfictions en Tumblr y ya, pero uy, qué vergüenza. Pero es lo que me mantiene viva. Muchas gracias. Paso número 3. El amor que sí tenemos. Amiguitos, yo sé que somos seres independientes bien chingones, que nos podemos invitar al cine a comer un helado, a tener citas con nosotros mismos, a conciertos y todo este pedo, pero también entiendo que cuando tenemos el corazoncito roto porque la persona que más nos gustaba, que nos encantaba cogernos, con la que nos mandábamos mensajes todos los días, que era nuestra pareja en las fiestas y bailábamos un chingo y todo ese pedo se fue... ¿eh? pues se nos nubla la cabeza y es como, güey, ¿y ¿ahora qué hago? Ya estoy solito en el mundo. ¿Qué tal que volteas a otro lado y te das cuenta que tienes un chingo de amigos que te aman, que tienes a tu familia, que tienes amigos en el trabajo que también se interesan porque estés bien? Y pues, esa persona ya no está. Pero tienes 15 más con quien compartir otras cosas. Está bien padre retomar contactos, retomar como amistades, igual si en algún momento tuviste una relación violenta o que te empezó a alienar de las personas que son importantes para ti, pues siempre estarán abiertos a retomar ese tipo de contacto, a escucharte, más allá del, ay, pues es que te pasó esto y vengo a chillotear, la bla, 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 bla. bla pues esta cookie no dar por sentada a las personas que nos aman y que deciden proactivamente todos los días seguir en nuestras vidas. Sí, yo sé, hay tipos de familias bastante interesantes y que es mejor tenerlos de lejos, pero pues realmente yo creo que siempre va a haber alguien en tu familia que ames, que adores, que te manda chayans y piolines en las mañanas y que no has visto hace bastante tiempo y que está en tu misma ciudad. Si tienes la fortuna de que tus abuelitos sigan vivos, es como, ah, voy a visitar al la abuelita y ahorita ya estamos... Todos vacunados, ya estamos teniendo un poquito más de precauciones, la vida empieza a ser un poquito más normal, entonces es, abueliti cuéntame cuando espiabas nazis, o no sé, mami, hace mucho que no te invito a comer, o papi, vamos a platicar de tal, te invito al cine, o, ah, eres mi mejor amigo y sé que platicamos todos los días de diversas cosas, pero... No quiero dar por sentada nuestra amistad, entonces, ¿qué tal que vamos a probar esta nueva hamburguesa de Popeyes? O vamos al cine a ver Doctor Strange, Tim Multiverso de la Locura, no vamos a hablar de absolutamente nada más, más que de nuestras aficiones, ¿cómo has estado tú también? Oye, cuéntame el trabajo. Siempre está bien, Cookie. retomar los vínculos afectivos, que son fructíferos para nosotros y que sí deciden estar ahí con nosotros. Entonces, creo que es bastante Cookie. Y sobre todo ampliar nuestra red de contactos de emergencia para cuando pasen las cosas no tan cookies, pero que también van a empezar a crear otro tipo de memorias lindas. El otro día tuve una conversación bastante interesante y de señora con mi mejor amiga. Ay, estuvo bien lindo porque además fueron como... 2 horas 45 minutos en FaceTime, y fue como lindo porque pues es alguien con quien yo platico desde que me despierto hasta que me duermo, platicamos en redes sociales distintas de temas muy diferentes en cada una. Sin embargo, es como, oh, siempre tengo algo nuevo que, que, que aprender de ti o otro input sobre lo que está sucediendo en la vida, chismear de cosas, y estamos platicando sobre, igual, este pedo de... Pues fíjate que no voy a ir a este concierto porque tal persona, un exnovio, me lo arruinó. Entonces ya no puedo escuchar ese grupo. Y yo así como de, ah, mira, está interesante eso, te entiendo. A mí también me pasa con uno de mis grupos favoritos, yo ya no lo puedo escuchar, bla, bla, bla. Pero les digo que aquí viene la parte de conversación de señoras. Le dije, leí una frase que me gustó bastante. Sí, la encontré en Pinterest, muchas gracias. Y era así como, eh, controla la narrativa ahora tú y ve a reír a los lugares donde lloraste. Entonces fue como, ah, mira, cambia la narrativa. Y fue como, mira, ¿por qué no? Entonces mejor nosotras vamos a tal y tal lugar juntas, nos reímos o invitamos a nuestros amigos o vamos a tal. Y dije, no, pues yo me voy a ir a llorar, a, a, a llorar de risa, pero a, no sé, al baño de mi trabajo, cosas así. Entonces empezamos así como elugubrar, así como, güey, la neta es que hay cosas bien chidas en la vida, mucho más allá de, de que se haya ido una persona, que ya no quiso estar y que sí, tal vez aportaba bastante a nuestras vidas, pero el punto es que hay mucho más espacio para seguir enriqueciendo y hay cosas que no conocemos, hay personas que no conocemos y que también van a ser maravillosas. Entonces, en este momento, yo estoy muy agradecida de que tú existas en mi vida. Entonces, ¿qué te parece si vamos a Popeyes? Bueno, vámonos, mami. Y bueno amigos, esta es la primer parte de este manual de instrucciones y herramientas que tenemos para curar nuestro corazoncito roto. Espero que les esté gustando, que les funcione sobre todo. La verdad es que desearía con todo mi corazón que no tuvieran el corazoncito roto y que pues, realmente escuchen esto como una anécdota y como, ah, mira... Eso me puede funcionar la próxima vez. Espero que no les rompan el corazoncito y que ustedes tampoco vayan a romperle el corazón a nadie. Mm -hmm, ok. Toda esta semana, como sabemos, el proceso no es lineal. Entonces, vamos a tener otras actividades, otros testimonios y vamos a tener mucho, mucho de qué platicarles. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz de que por fin salga a la luz y a sus oídos maravillosos. Ya veremos qué pasa. Nos escuchamos pronto.